0: Radio Nacional San Juan presenta Canciones Fernando Aguilera Walter Vera A lo largo de la historia y como casi en todo, hay diferentes posiciones. De un lado, quienes sostienen que las artes leen a las sociedades y sus coyunturas y a partir de eso producen su obra. Del otro lado, los que aseguran que el arte crea las circunstancias, modifica su entorno y abre nuevos caminos. Lo cierto, y sea cual sea la única verdad, hay obras que llegaron para ser miradas pero también para observar hoy en canciones la banda de sonido de nuestra historia revisitamos la dictadura de 1976 y todo su aspecto económico pero también visitamos la obra de artistas que supieron ver la realidad del momento humanos pastoral bienvenidos Bueno, muy bien, muy bien, Bárbaro, qué lindo volver a Radio Nacional, qué lindo estar aquí en esta tarde, en esta tarde ya invernal, ¿no?, en la provincia de San Juan LRA23 para hacer canciones, la banda de sonido de nuestra historia, este programa que intenta repasar los principales hechos históricos del país en sus diferentes épocas y eh, musicalizado por las bandas, la música y demás. De determinadas épocas, de esas mismas épocas. Para ello nos acompañe, como siempre, el profe Walter Vera. ¿Cómo le va, profe?
1: Hola, Fernando. Eh, buenas tardes. Buenas, tarde. buenas tardes a toda la audiencia, a todos. quería agradecer un poco los mensajes que habíamos recibido. Metele, metele. Sobre el programa de los científicos del palo, que decía que les había gustado mucho porque habían abordado esta no conocían esta a, forma esta forma claro. de abordar la historia sí muy bien y, y también de conocer
0: bien. la banda muy bien. ¿sí? avisarles que ya está publicado el podcast en nuestras redes ¿eh? para que lo puedan repetir o escucharlo por primera vez si recién se aprenden al programa Estamos todos los miércoles aquí en, en Radio Nacional, desde las 19 horas. Así que lindo para repasar la historia argentina, la historia del mundo, la historia de San Juan. Es, recordemos que tenemos también esa mirada sobre el patio de la casa, como me gusta decirle a mí. Claro, y también
1: en la página de la radio. ¿sí? También, el, también. también, también lo pueden encontrar ahí. Entran y bueno, usmean un poquito y van a encontrar ahí todos los podcasts, todos los programas todo que están buenísimos
0: Todo el contenido de Radio Nacional siempre allí en la página, así que bueno, eh, pueden visitarla. Por Programón en el día de la fecha, vamos a estar hablando de una época que ya hemos visitado en dos oportunidades anteriormente, pero bueno, hoy vamos a dar una mirada muy particular sobre esta época. ¿Cuál es, profe? Y vamos a abordar el año 1976, año muy
1: bisagra para la historia argentina, triste, triste sangriento, ¿sí? Sí. Eh, pero bueno, hoy lo vamos a abordar porque bueno en el año 76 se publica el disco Humanos del Grupo Pastoral, sí bueno. grupo que creo que poco también conocido, no, mucho, no muy difundido, pero muy importante en nuestra música. Eh, Creo que es muy importante eh, el movimiento, el rock.
0: fue demasiada, demasiada música para una época. Me parece a mí, capaz que me equivoco, si bien la corriente sinfónica y demás ya existía, los grandes arreglos en el rock, los arreglos musicales, digo. Eh, ya existían, eh, Pastoral hace lo propio aquí en esta parte del mundo, en la Argentina eh, Proponiendo eh, una, una música con mucha producción y, y, y una lírica tremenda Así que bueno, yo creo que fue como mucho para la situación Sí, vamos a abordar el disco, el tercer disco sí tercer. Porque bueno, recordamos Pastoral empieza
1: en el 72, 73 Con una onda muy folk Y bueno, eh, recordamos que en el 74 fallece de eh, Juan Domingo Perón sí. y asume como la, su vicepresidenta que es Isabel Perón empieza toda una serie de conflictos y de actos de terrorismo también mm -hmm había terrorismo de estado y había eh, sectores del peronismo que habían pasado a hacer, a utilizar las armas sí como forma de de lucha política claro momentos durísimos del país momentos durísimos del T país toda la
0: década el inicio de los 70, no fueron marcados por, 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 por muy convulsionados no muy convulsionados en el país y también fuera del país sí mm. porque bueno
1: también dentro de lo que es el rock se había dado que un poco ya se había perdido el sueño del hippie el sueño del hippismo cierto esto del paz y amor y en la Argentina la pérdida del sueño del hipismo termina o desemboca con este 1976 en donde eh, se produce un golpe de estado en donde ya la is presidenta Isabel Perón habían, ya habían hecho un llamamiento para elecciones te acordás que dijimos que era el 17 de octubre correcto, habían sí. elecciones
0: ya, ya determinadas con fecha y todo y con fecha sin embargo y todo,
1: pero sin embargo el 24 de marzo, marzo de 1976 se produce un golpe de estado, ya había habido en el año anterior eh, alguna serie de alzamientos militares mm. sí, pero en mil, marzo, 24 de marzo que se, en Argentina se recuerda como el día de la memoria claro. sí, desde hace unos años ya es un día feriado ¿Por qué feriado? Porque queremos recordar y que no vuelva a suceder nunca más. Nunca más. Y que también en las escuelas
0: se enseña a los chicos sobre qué pasó ese 24 de marzo del 76. Eh... Hay una mirada, hay, una, hay un enfoque que podemos hacer durante todo este programa, porque bueno, ya hemos hablado en otras entregas de esta época con respecto a derechos humanos, a libertades que fueron cortadas, a, to a todo tipo de manifestación. Eh, no había forma de manifestarse. Eh, habíamos perdido las libertades, pero hay una mirada sobre eh, los factores económicos que por ahí uno escucha decir hoy, si el, lo, con lo bien que estábamos con los milicos, con los militares ¿Fue tan así? ¿Estábamos tan bien? Ya lo vamos a
1: abordar eso bueno. ahí en el segundo bloque, pero bueno, sí, como dijiste recién hay toda una importancia económica porque con el golpe de Estado, siempre lo digo yo se impone
0: el primer por primera vez en Argentina un modelo neoliberal el cual vamos a abordar en el segundo bloque Dale, buenísimo, entonces bienvenidos Queridos amigos, amigas y amigues A la Radio Pública, Radio Nacional A este Canciones, la banda de sonido De nuestra historia ¡Suscríbete Eh, yo recuerdo qué canción, Humanos, ¿no? Es la que abre el disco de Pastoral, homónimo, obviamente. Me acuerdo del secundario, cuando uno empezaba a husmear en el mundo de la guitarra, de aprender a tocar la guitarra, era una de las que había que saber tocar. Saberla tocar, por lo menos, ahora cantarla era el tema, porque el registro del cantante de, de Alejandro de Michele es eh, inalcanzable, un registro muy alto. Pero era, era, una, era una buena forma de, de, de aprender a tocar la guitarra.
1: Y de conquistar chicas.
0: Eh, sí, bueno. ¿También? Este, algunos, podían, algunos. ¿eh? algunos podían Algunos ganaban <risa> algunos con ganaban eso, con algunos
1: eso. Ganaban. Bueno.
0: Este, Pero bueno, linda, linda canción Estamos eh, recorriendo el año 76 Estamos revisitando La historia de esa época Y también, obvio, presentando Este Humanos de Pastoral El tercer disco de este dúo folk Rock progresivo Que existía por aquellas épocas
1: y dijimos que vamos a hacer un abordaje ahora desde el punto de vista económico de la dictadura. ¿Cómo fue ¿Qué, la, la ¿Qué la, la, significó la sí. dictadura desde el punto de vista económico? Y te doy un dato. El día de la muerte de Perón, ya sí. una persona, un personaje que luego tuvo mucha importancia en la dictadura, ya se estaba reuniendo con algunos economistas y con algunos grupos económicos porque ya estaban pensando en tomar el poder. Ah, mira. ¿Sí? No sé si te suena Martínez de Oz Un poco. Un poco.
2: Entonces...
0: Eh, a mí me lo, lo nombras y me acuerdo. El tipo me acuerdo de las orejas. Las orejas. Okay. <risa> no.
1: Bueno, Martínez II, el día de la muerte de Perón, ya se empezó a reunir con algunos economistas un, y a plantear un modelo económico porque él creía ya, o sabía un poco, de que había inconformidad por parte del sector militar y que iban a llegar al poder. Claro. ¿sí? Ellos creían de que Isabel Perón iba a ser inepta para manejar la, la situación, entonces iban preparando ya el equipo económico que luego asumiría desde el 24 de marzo de 1976 asume como ministro de economía y también tiene la particularidad Martínez de Os que es uno de los ministros de economía que más duró en el cargo. Viste que claro. en Argentina sea el ministro sí. de economía. Sí,
0: es como un cargo eh, que se disuelve en agua, ¿viste?
1: Sí, viste. <risa> te dicen, hoy te dicen, Fernando, ¿querés ser ministro de economía? Dale meta. No saqué un crédito ¿Sí? a dos meses ¿Sí? a, o a un año. <risa> sí.
2: Claro,
0: tal cual. Tal cual, tal cual.
1: ¿Sí? <risa> Sacarlo a un año sí, nada no más o garantizado. Sí, claro. pero bueno, Martínez. Bueno, es que
0: depende también de las políticas que implementa. que no, sí.
1: eh, Martínez de Oz estuvo <risa> cinco años al frente de la cartera económica. Y Martínez de Oz lo que, lo que vino a hacer es implementar un, un modelo eh, neoliberal y donde viene a destruir casi todo lo construido con los anteriores gobiernos. Algunos economistas como Rapoport dicen que era ese proceso de industrialización fallido o que no se había completado el proceso de industrialización. Sí. Martínez de Oz lo viene a destruir. Y para destruirlo necesitaba la fuerza del gobierno y de los militares. Esta destrucción de, de la economía, o de, la, de lo que se conocía como la economía industrial en ese momento, se hizo a través de una ley que se llama la Ley de Entidades Financieras, sí. que se, se pudieron crear financieras y que toma, con otras normativas también del Banco Central, por lo cual el Estado se aseguraba o respaldaba todos los depósitos. Esto también fue acompañado de una apertura económica, liberalización de precios de ingreso de capitales, disminución de los salarios... No sé a qué te llama suena, todo esto. Te suena. suena. Apertura a los capitales extranjeros. Refiero, claro. ¿sí? Que puedan entrar y que puedan salir. La industria, eh,
0: la industria nacional a, se fue afectada. A, ¿se vio a afectado?
1: la importación, claro, la apertura de la importación y una política de subas de tasas que destruyó el sector productivo. Y hubo un sector que era el que viajaba, por ejemplo, o teníamos tenían dólares sacaban préstamos para comprar dólares para irse al país. Para comprar bienes importados. ¿Te acuerdas? Claro. Este del, de la Argentina Verde. Tal cual. Sí. Viajaban a Miami, venían con televisores, con equipos de audio con claro. todo esto, ¿sí? Retratado en, en una película muy interesante de Federico Lupi, que es Plata Dulce. ¿sí? Bueno, para verla. Para verla. ¿sí? Entonces, Martínez de Oz implementa un plan económico. Yo te voy a tirar algunos datos para que fíjate qué, qué casualidad que coinciden con unos datos muy actuales también de hace unos años. Bueno, a ver, veamos. Hasta el 75 la deuda externa era de 8 mil millones. Cuando la deja la dictadura era 45 mil millones.
0: Cuando, sí. cuando ingresa, cuando comienza la dictadura en marzo. 8 mil. mil 8 millones de dólares. de dólares. Y cuando se retiran.
1: 45 mil. Claro. ¿Sí? O sea, para esos que dicen ah, antes estábamos mejor o con los militares estábamos bien, o sea, ahí empieza la gran toma de deuda externa claro. en nuestro
0: país que condiciona después el gobierno de Alfonsín. El claro, por Alfonsín supuesto. A ver, es como asume... pedirle plata a cualquiera y no devolverla nunca y, y ponerla al servicio, ¿viste? Claro. Y, te, y después te va y dejarla... La, la,
1: claro, la empezó de acá hecho. lo que se conoce como eh, la bicicleta financiera, ¿sí? La deuda externa por habitantes en el 75 era de 320 dólares mm. y cuando deja la dictadura era de 1.500 dólares. Y acá hay una, un tema muy importante que es la participación de los salarios en el PBI. Siempre cuando hablamos de distribución del ingreso, nosotros decimos, bueno, hasta el peronismo, el peronismo buscaba el 50-50, ¿qué es esto? La distribución de 50-50 entre empresarios y asalariados, ¿sí? o capital y trabajo. Cuando en el 75 la participación de los salarios era del 45%, en el 83 cuando dejan, eran del 27. 20. Acá empieza una desigual distribución del ingreso. ¿sí? Claro. Esto es lo que vino a atacar la dictadura. No solamente fue una dictadura sangrienta y, sino violenta que, y, demás. y violenta y demás, con todo lo que sabemos, sino que vino a imponer un modelo económico con una redistribución del ingreso y financiarización de la economía.
0: Que si lo miramos bien, también es violenta. También es violenta. Bueno, muy bien, estamos en Canciones. Gracias, profe. Cerramos cerramos un nuevo bloque de canciones. Vamos a escuchar una muy buena canción de este disco de Pastoral Humanos. Y ya venimos más. Eh, venimos con más, digo. Ya volvemos. De regreso aquí en Radio Nacional, la radio pública con canciones, la banda de sonido de nuestra historia, el teléfono de la radio para que nuestros oyentes se comuniquen vía WhatsApp. Audio, texto, lo que quieran, 264-622-0586. Allí, bueno, nos saludan, dejan sus comentarios y, y su participación, que es tan importante en esta radio fundamentalmente, que es donde están todas las voces, ¿no?
1: Y donde, bueno, recibimos los mensajes, nos, nos acercan después los operadores, los escuchamos o los vemos a los mensajes. Así que le decimos a nuestros oyentes que son tomadas todas las opiniones y. ...y consideraciones que nos han hecho.
0: Hoy nos bueno, metemos en un bloque donde vamos a hablar... ...prácticamente, creo yo, 100% de música... ...vamos a hablar un poquito de la historia de Pastoral... ...una banda... Como dijimos recién, de folk rock, rock progresivo argentino, integrado por Alejandro de Michele, que no es de Michelis como el jugador de fútbol, <risa> oh, no. ¿no? Y Miguel Ángel Erauskin es Era. el otro integrante. Fue un dúo, un dúo folk, digamos, guitarra, acústica y viri De hecho, se conocieron en el colegio Mariano Moreno, se conocieron con muchacho en el 71. Y en una, una tarde de estudio, dice, mirá, yo compongo canciones, le dice... <risa> Alejandro a Miguel Ángel. Ah, a ver, dale, pim, pim. Y le tocó la, la canción que tuvo problemas legales y demás en su momento, que es justamente pastoral, ¿no? Que, que es una, una gran obra. Eh, y así comenzó. Eh, se dieron cuenta que cantaban bien los dos. Que, que
1: hacían un buen juego de voces.
0: Que, que había naturalmente un buen juego de voces en el dúo. Y, y lo arrancaron y bueno, y se convirtieron en una banda fundamental del rock argentino y latinoamericano, ¿no?
1: Sí, porque bueno, bueno, el primer disco. Eh, dice que fue grabado muy precariamente Y encima, bueno, fueron estafados ahí Por claro, un productor claro. que, que se adueñó de las letras Para poder cobrar lo, los derechos después Sí, tal ¿Sí? cual y recordamos que Pastoral también estaba Muy ligado a, a la onda de ese momento, a, por ejemplo, muy parecido a Sui Generis, por eso después por cuando sí. Se disuelve Sui Generis, deciden que Pastoral Era la continuación de Sui mm. Generis Y Charlie participa en este disco, Humanos En el tercer disco, el primero se llama Pastoral, el segundo en el hospicio, que es Una de las canciones más hermosas que, que tiene todo, ¿no? Que todos conocemos que ¿sí? la menor.
0: O sea, y la que... menor la canto yo a la... Puedo repetir lo que dije, está originalmente En Si menor, muy alto, no la puedo cantar Entonces la bajé un par de tonos para poder la cantar claro.
1: Y en el tercer álbum, Pastoral quiere desprenderse un poco de esto de lo acústico y produce un disco en donde está acompañado de una gran orquesta. Sí, claro. En el primer tema que escuchamos acá, Humanos, el teclado, estaba Charlie García, estaba Oscar Moro, Oscar Moro eh, tenía una banda terrible atrás ahí mm. que acompaña. Así estaba. Y entonces ya pierde, deja esa onda folk. Claro. y pasa ya esa onda que decías vos, un poco más sinfónico, más sinfónico progresivo
0: Claro, una, cosa, una ¿Sí? propuesta enorme Una ¿verdad? propuesta muy, muy importante, muy
1: interesante
0: Que demandaba eh. inclusive trabajos en las presentaciones en vivo eh, Demandaba todo una, eh, un decorado, eh, demandaba la música un decorado Para acompañar la situación, no era cuestión de subir los músicos Y listo, contar cuatro y largar, viste No, no, no eh, una escena.
1: claro yo te muestro acá la, la tapa del disco Tenemos acá la tapa o sea, del eh, vinilo La vamos a, a subir a, que, a las redes A las redes eh. que que Está a, increíble ¿Qué te hace acordar?
0: Y a mí me hace acordar a, una, a un fragmento de la película The Wall, ¿eh? de Pink Floyd. Es tal cual. Es tal cual. Bueno, este disco, Humanos,
1: salió en el 76. 76. The Wall en el 79. ¡Apa! No sé o sea si... Que habrá. Que... Sí, no,
0: no hablemos de derechos de autores, <risa> claro. pero sí hablemos de adelantado adelantados, según eh.
1: Adelantados, sí. Eh, bueno, el, el, el dibuja la tapa, que es el diseñador Gatti, dice que, bueno... Venían de etapas oscuras mm. Y en esta nueva etapa quería él mostrar colores Otra, otra tipología ¿sí? Para salir de la oscuridad yeah. Yo el, cuando escuché Estaba escuchando Pastoral hace unos tiempos o sea, Lo veo muy, muy dark muy, mm. o sea, Las letras son muy existencialistas sí. Muy filosóficas sí, en, todos sus ¿sí? ¿Sí? en todos sus discos Y en este disco empieza con el, con el tema humano Que dijimos recién acompañado de Charlie García Y escuchamos recién también un tema que se llama Me desprendo de tu vientre Sí. ¿Qué significa esto? O sea, me desprendo de tu vientre significaba, dice de Michel, era el salir del, del útero, el materno, nacer. el nacer, el nacer mismo, sí. Y claro. describe el nacer y cómo es los pasos de la persona en sí. la vida, el sí.
0: dejar de pertenecer a otro cuerpo para convertirse en un cuerpo en un mismo, en uno solo, en uno, en otro cuerpo. Claro. Eso plantea un poco. Eh,
1: el hecho de ir al colegio y todo esto está planteado en esa en esa letra, una letra impresionante. Sí. Y es continuada. Sí, porque son dos temas pegados con otra canción que la vamos a escuchar ahora en este bloque que se llama De Regreso a tus Entrañas. Que es era esto? muy de la
0: época eso también, ¿eh? Lo de hacer dos obras unidas porque tienen un hilo conductor que las une, las mantiene, las mantiene juntas. De hecho, en The Wall pasa. En The Wall pasa. The Wall es, pasa. Es una... Y hay una gran cantidad de discos donde pasa también. Donde hay una continuidad y tenés de pronto una canción de 10 minutos o de 12. Claro. ¿viste? Pero en realidad son dos canciones.
1: Claro. ¿Y bueno, qué significa el regreso a tus entrañas? Es la persona que creció, fue al colegio, vio la sociedad, se decepciona de la sociedad. Este que dijiste vos recién con, con un término, sí. ¿sí? se desengaña. ¿Para qué nací? ¿Para pa qué nací? Y dice, "Quiero volver a las entrañas de mi a, madre."
0: Quiero volver a las entrañas, claro, sí, y quiero... se plantea, claro, el nacer y el para qué, el para por qué? qué una mirada muy 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 cruda sobre sobre esa realidad, Es decir, ¿para qué nací para venir a conocer este mundo? Entonces, Más bien me vuelvo, me vuelvo de donde vengo. Y la escuchamos entonces. Dale, vamos, entramos, estamos en canciones, hermoso momento para escuchar un buen tema de pastoral. Ya venimos. Canciones La banda de sonido de nuestra historia Con Fernando Aguilera y Walter Vera Un nuevo bloque abrimos aquí en Radio Nacional en Canciones. La banda de sonido de nuestra historia. El teléfono para que se sigan comunicando con nosotros. El 264-622-0586. Vía WhatsApp. Textos, audios. Dejan allí nuevas ideas. Propuestas de programas para ediciones siguientes. Así que, ¿qué le pasa, profe?
1: No, no, no. Que está, Estamos viendo acá. También tenemos el correo. Nacional San Juan 23 gmail.com. ¿Sí? sí
0: Perdón Es que eh, vamos, a, vamos a contextualizar esto Para que la gente entienda Me está señalando el profe Para que lea un, un avisador que hay acá Y yo miro para otro lado Pensando que me está señalando Cuidado a la araña Pero no, no, no no es cuidado a la araña Es que lea aquí el cartel Están todas las redes sociales Está el teléfono ahí ¿Por qué no lo veo? Oh, Dios mío Arroba Nacional San Juan Por ejemplo Nacional San Juan LRA 23 Arroba Gmail.com Es el correo electrónico También estamos en YouTube Mirá qué lindo Che, Radio Nacional San Juan Juan y nuestra dirección es Avenida Ignacio de la Rosa 293, este segundo piso. piso. ¿Te gustó ahora o no sí. te gustó?
1: <ríe> bueno, ¿qué bloque vamos ahora?
0: Vamos a pegarle una mirada al patio. Patio, eh, quiero que, al patio, que, que,
1: al patio nuestro. Al patio nuestro, sí señor. ¿Qué pasaba en San Juan en 1976? Para eso tenemos un invitado que nos va a comentar.
3: Soy Aníbal Gutiérrez, ex profesor universitario, politólogo. Con respecto a la década de los 70, fundamentalmente en la terminación de la década de los 70 y hasta el advenimiento de los procesos democráticos a partir del 83, me encontró protagonizando distintas actividades políticas. Ya militaba en el justicialismo en la década de los 70 y nos encontramos militando en el proceso electoral que, que se desarrolló en 1973. Militábamos en que era la Junta Departamental de Desamparados, con el, el presidente de la Junta que era Sansón, la famosa panadería de los Sansón. De los Sansón. Estaba en la calle Ameguino la, la, esta panadería, y Ignacio de la Rosa. Con ahí militábamos por la fórmula del del 3 de Juli, que encabezaba Don Eloy Camus. Con Don Eloy aprendimos bastante de los jóvenes sobre los modos de hacer política y con muchos otros dirigentes que después, en los procesos de la dictadura, clandestinamente nos juntábamos para retomar las prácticas desde el justicialismo. Recuerdo a Rogelio Cerdera, César Gioja, Eduardo Luis Leonardelli posteriormente. Nos juntábamos también con el que fue luego intendente de la capital, Barrena Guzmán. Eh, como decía, en ese periodo militamos en favor de la fórmula de don Eloy Camus y Francisco Aguilar, que fue una fórmula, digamos, pactada a los efectos de, de la percepción de Don Eloy Camus de concentrar o de atraer a los votos más conservadores de la provincia. Bueno, fuimos a segunda vuelta, militamos también en segunda vuelta y terminó quebrando la fórmula Camus-Aguilar a la de Basana Gras del loquismo por muy poco, 5 o 6 votos. La, la actividad política era importante. A mí Don Eloy me nombró en la... Secretaría de Agricultura y Ganadería, en la Dirección de Agricultura y Ganadería, ahí trabajaba en esa época, cuyo director había sido nombrado el doctor Ferrari, el médico veterinario. Militábamos, además de militar políticamente, militábamos dentro de la propia administración, ya que Don Eloy era una, una cabeza importante, fue un gobernador importante. Me parece que era un continuador de muchas de las ideas de Federico Cantoni, no, no solo para nombrar decir, la, la cantidad de créditos que de, estaban por ingresar a la provincia del Banco Interamericano de Desarrollo, las colonias fiscales, todos los proyectos de mejoramiento genéticos caprinos para la provincia, yo lo conozco porque lo trabajé con el doctor Ferrari y además recuerdo la famosa cuenca lechera los, a los efectos de producir en toda la zona de Iglesia y, y Hachal la posibilidad de, de producciones lecheras. Cuando se produce el golpe militar. Yo entonces vivía con mi compañera, que estaba muy comprometida conjuntamente conmigo, en, en, en la posibilidad de generar un, un, project, un proyecto político mucho más renovador del, del justicialismo y que nos generaba algunas diferencias, por supuesto con Don Eloy y con algunos dirigentes de entonces del peronismo. el golpe militar, por supuesto, tuvimos todas las consecuencias, con mayor o menor medida, que sufrieron los compañeros que de alguna manera tenían algún compromiso político, el peronismo fue el que pagó fundamentalmente las grandes consecuencias de ese nefasto golpe y el terrorismo de Estado. Yo entonces, además de que tenía una actividad sin ser yo un, un alumno universitario porque no iba a la universidad, tenía plena relación con los estudiantes universitarios porque viví desde los años 69 en adelante con universitarios y tenía también alguna actividad sin pertenecer a la universidad tenía actividad con los con los alumnos universitarios y conocimos muchos universitarios algunos de ellos desgraciadamente no fueron desaparecidos. Cuando se produce el golpe de estado del 76, tratamos como pudimos de protegernos. como pudimos? Digo, porque yo era un empleado de la administración pública, como ya he dicho anteriormente. Trabajaba en la órbita de que uno de los, de los funcionarios más apreciados por Don Eloy, que estaba en la órbita del Ministerio de Economía del cuñado Don Eloy, que era Valenzuela que era Juancho Jiménez. Por supuesto, Juancho Jiménez tenía una gran militancia y un fuerte compromiso. La intervención que, que se ocupó de la Secretaría y, y de todo el área de ganadería, recuerdo cuando se produjo el golpe esa mañana, no me olvido jamás a quién sacaban encapuchado encapuchado y con, con custodia y con bayonetas, a Camacho, que era el subsecretario de Comercio. Así lo llamaron a Camacho, bajando por el ascensor del edificio 9 de Julio. Por supuesto que yo comencé a tener algunos cuidados especiales, porque ya por una relación del que intervino la Secretaría de Agricultura, había un, un militar de apellido Alguín, con el cual tuvimos alguna relación y me advirtió... ...de que me estaban, me estaban siguiendo. Yo, por supuesto, que me moví entre la casa de mi familia, de mis padres... ...y la relación con, con mi pareja de entonces. Hubieron muchos episodios complicados en el 76. Uno de ellos fue el asesinato del comisario Pateta... ...que se produjo un día antes del golpe de estado. Recuerdo que ahí, bueno, tuvimos allanamientos en la casa con mi pareja. Nos llenaron la casa... El ejército ocupó toda la manzana y al otro día se produjo el golpe de estado del 24 de marzo del 76. Canciones,
0: la banda de sonido de nuestra historia.
2: si bien pasta
0: Último bloque de canciones, la banda de sonido de nuestra historia. Estamos aquí en Radio Nacional, en LRA 23, para toda la provincia de San Juan. Ya terminando el programa, desarrollemos un poquito más, profe, datos que tienen que ver con aquella dictadura económica que vivimos los argentinos después del 76.
1: Bueno, como, lo, como te dije recién, o sea este modelo atacó directamente la industrialización. ¿sí? Sí. Y fíjate que bueno la participación del, en el PBI de la industria en el 75 era del 37% sí. y en el 83 era del 25%. Ah, o sea, eh, sellaron más de 15.000 industrias. Claro, sí, o, o sea, sea que esta apertura económica se perdieron muchos puestos de trabajo, se perdieron muchos puestos de trabajo y destruyó lo que eh, teníamos la incipiente industria nacional, se destruyó. Y otro dato también creo que es muy importante, que es el tema de la pobreza. En el 75 la pobreza sí. era del 3,2, en
0: el 75 del 3,2, 3,2, y en el ¿Y 83
1: después? cuando asume Alfonsín era del 28%, uf, o sea, fíjense en el crecimiento casi 57% sí, de eh, aumento de la, la pobreza. Aumento de pobreza. Y ahí, bueno, hay otros datos que también podríamos mostrar, pero bueno, lo que queremos hacer es recalcar es que este modelo vino a imponer un modelo de, de financiarización, porque después nos dejó esa, una deuda externa terrible a través Enorme. de esta bicicleta financiera. Se produce una crisis en el año 1981 cuando se van estos estos capitales que habían ingresado, claro. <risa> empiezan a irse. Como, como las langostas, ¿viste? las claro. la
0: langosta viene, come y se va. Claro. ¿Eh?
1: Y como nos pasó también en el 2017 acá, ¿sí? Sí. O sea, se van los estos capitales y nos dejan con la deuda externa. ¿sí? Claro. Eh, bueno,
0: te, te lo iba a comparar, eh, a, a ver, los, los, los eh, presidentes y demás de, de la época de la dictadura vestían vestían uniformes y los últimos que hicieron lo mismo vestían traje y corbata. ¿viste? Claro. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con todo esto. Y saber hacer las lecturas correspondientes al respecto Hay un modelo que es el neoliberalismo Que no nos tiene contemplados a todos, profe No, por
1: supuesto o sea, No en, nos incluye el modelo, No nos incluye, incluye solamente o, o trata de proteger solamente un 10% de
0: la población O menos del bueno. 10% de la población Que son los que tienen la plata Yo creo que eso ¿Sí? es un mensaje que le podemos dejar a, a los chicos que nos escuchan, a los amigos que nos escuchan eh, hay, es, hay modelos y modelos Y hay modelos que no nos contemplan a todos
1: no incluyen a mayoría, sino que son modelos que representan
0: a minorías. ¿sí? Son individualistas. Son individualistas, también lo hemos hablado. Conservadores. De ¿Sí? El salve, el, el salve el que pueda, yo me salvo solo, el yo me salvo solo está puesto de manifiesto en estos modelos que son absolutamente mentirosos porque nadie se salva solo.
1: Y fíjate que hay algo que también en esto, de que por ejemplo, no, la plata yo la hice trabajando mm. y muchos de los sectores económicos que ahora están, por ejemplo, hackeando al gobierno, ...son los que en esa época nos dejaron la deuda externa... claro ¿sí? ...porque habían tomado deuda externa sí. privada... ...y luego con Domingo Felipe Cavallo en el Banco Central... ...se estatiza esa la deuda ...la trasladaron externa, al Estado... ¿sí? ...se estatiza esa deuda... ...entonces esos grandes conglomerados... ...que ahora son los grupos económicos de la Argentina... ...nos trasladaron a todos la deuda que ellos habían tomado...
0: ...más claro, échale agua, profe... ...así que ya sabes... Eh, ...bueno, muy bien... ...y para cerrar con respecto a la época... Eh, con respecto a la música, digo, ¿no? De Pastoral, mm. este disco humano del año 76, el tercero de la carrera de Pastoral. Yo por acá tenía eh, todo el desarrollo, mira, Pastoral del 74, el primero, el debut, en el hospicio del 75, Humanos, que es este disco del 76, Atrapados en el Cielo del 77. Hubo un disco que salió bajo el nombre de sus autores, mm. que es de Michele y Erauskin como me cuesta pronunciar sí. el apellido. Eso fue en el 79, Generación en el 82, mira vos, y un Obras en vivo un disco en vivo del año 83 reeditado en el 2009. Sí, eh, bueno, contamos de que eh, la presentación de Humanos, fíjense
1: en Humanos, sale ya en plena dictadura. Cuando estaba, había asumido ya la dictadura militar, el 76, tenían pro, previsto plan, eh, la presentación en obras. Sí. No se hace difusión casi de la presentación, pero así todos llenan obras. Llenan obras. ¿sí? La escenografía la había hecho el mismo dibujante que, que hizo la tapa de humanos, que le, los invitamos a nuestro oyente que la vean, sí. que la busquen. La vamos una, a subir nosotros. Hizo una, una escenografía para cada canción para tenía. Carro, sí. Y las canciones que dijimos este de Me desprendo de tu vientre tenía una escenografía especial. Pastoral tiene una, un crecimiento y, y exponencial, o sea, fueron muy famosos, muy seguidos por un público. Y esto llevó a que los miembros un poco como que renegaran de este, de este triunfo, por así decirlo, o de esta de ser famosos, y esto llevó a que empezaron las diferencias y la decisión de De Michel de abandonar Pastoral luego del segundo del disco del 77. Claro. Luego eh, De Michel tiene un accidente automovilístico en la ciudad de Buenos Aires y En fallece. la madrugada
0: de marzo, eh, 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 del, de, de mayo, perdón, el 20 de mayo del 83. Del 83, tiene
1: un accidente automovilístico, fallece, queda, bueno, ya trunca la posibilidad de que se vuelvan a juntar. Y
0: bien lo de, de su compañero de, 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 de música de toda la vida, de no seguir con el proyecto, que decía que era inviable sin la presencia de Alejandro, era imposible seguir con Pastoral.
1: Sí, aparte, bueno, porque el, el, la impronta que le había puesto de Michelle en cuanto a las letras y en, en cuanto a la voz. Sí. Creo que era muy difícil de escuchen imitar. Pastoral, era, era muy difícil de imitar. ¿sí? Entonces, bueno, como dijimos, Pastoral tuvo un crecimiento, recitales en obras, gira por toda la Argentina en plena dictadura. Sí. ¿sí? Y bueno, esta, esta explosión de, 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 de éxitos los llevó a que renegaran ellos un poco del éxito y se replegaran y se separaran.
0: Un datito de color nada más, fue la primera banda en la Argentina, si mal no recuerdo y creo que en muchas partes del mundo, en manifestarse a favor de lo ecológico, el cuidado del medio ambiente el cuidado del planeta, el planeta como como, como una madre ¿eh? así que este en este disco en este disco en hay este una canción este disco... que se llama Prórroga de la Tierra, así que es Correcto. un
1: llamado a, a, a una, creo que una de las primeras canciones ecológicas Bien. Y nos vamos a ir con una canción hermosa que se llama Lustrabota de Avenida. Escuchen esa letra. Escuchen esa letra. Ah, eh. O sea, es una de... pintura, creo. Eh, ellos dicen que bueno, recorrían mucho la calle Corrientes de noche y siempre se encontraban con estos lustrabotas, a los cuales muchas veces invitaban a comer Mira. y, y con, con, se contaban las experiencias. Y ellos decidieron homenajearlos con, con esta esa, canción. Bueno, sí. genial. Me hace acordar a un, una persona muy conocida acá, que era Lustrabota en la peatonal, que... Las veces que iba ahí a veces a que me limpiara los zapatos, me decía, yo he estado 30 años acá en la peatonal y con esto he alimentado a mis hijos. Con y este mis hijos son universitarios. Le... Mira vos. Oh. Gracias también mucho, dice, a la universidad pública.
0: Yo con este cajón le he podido,
1: le he podido dar educación a mis hijos.
0: Qué bárbaro. Sí. Bueno, muy bien. Un dato, una, una anécdota allí, un dato de color muy interesante también. Bueno, eh, profe, muchas gracias
1: nos vemos Fernando ya no hay más tiempo nos quedamos sin tiempo no queremos eh,
0: quitar más tiempo ya a la radio Dale, ya nos bueno. mandamos un penal los otros días ya la tocamos con la mano la semana pasada no nos van a dejar otra vez <ríe> claro. así que bueno un abrazo a toda la audiencia nos estamos retirando gracias Rubén Caballero ya en la técnica en los controles esto ha sido todo por hoy nos encontramos la próxima semana para una nueva entrega de canciones la banda de sonido de nuestra historia chao
2: Sé que todos sus guantes para estrechar tu mano Sucia desde el antebrazo hasta todos tus dedos Que aunque sean diez, impotentes son Que aunque sean diez, tus manos son dos Luchador de la
0: Radio Nacional San Juan presentó Canciones, la banda de sonido de nuestra historia con Fernando Aguilera y Walter Vera
3: por la Radio Pública.